0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
0: Och jag heter Nadja.
1: Med oss har vi statsvetaren Magnus Lind som nyligen försvarade sin doktorsavhandling. Välkommen Magnus. Tackar, tackar. Din avhandling heter regionen och EU. Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Kan du börja med att berätta lite om vad avhandlingen handlar om?
2: Uh, rent empiriskt så studerar jag en, en relativt intensiv diskussion om ett sånt där regionalt kontor som regioner har i Bryssel. I hade inledningen när Sverige blev medlem i EU 95 så var det ungefär 6-7 kontor. Idag har vi 12 kontor. Mm. Det verkar som om det finns ett behov av att kan man säga, ha lite större, större makt eller om man kan säga sina egna frågor på regional nivå. Ett av de största och de absolut mest framgångsrika kontoren hette West Sweden som, som hade 69 kommuner. För jag säger hade för de finns inte kvar. Hade 69 kommuner och tre regioner varav Värmland var en, Västra Götaland och Halland. Mm. Så man hade ett egen liten kontakt, eller vad man kan säga, en liten plattform nere i Bryssel som man kunde använda på olika sätt då. Och 2011 så började man en diskussion om framtiden och vad vi vill göra. Det var intressant att förändra och förnya efter 20 års verksamhet. Och lite överraskande så slutar det med att man la ner verksamheten. Mm. <laughs> och så istället så, så har då Region Värmland för något år sedan öppnat ett eget kontor. Mm. Västra Götaland har ett eget kontor. Göteborg stad har ett eget kontor. Och Halland har inget kontor. Mm. Så att, eh, jag fick empiriskt där en väldigt speciell ska säga, en chans egentligen att kunna komma åt vad regionala och lokala aktörer egentligen tänker om EU och EU-frågor. För det visar mm. sig att inte bara i Sverige utan i hela Europa så är det en väldigt, väldigt stor variation om hur man hanterar EU-frågor. En del tycker det är jätteviktigt att vara representerade i Bryssel och påverka. från vår En del menar att det liksom är helt ointressant. Och den där variationen är lite spännande, för forskningen vet väldigt lite om den. Mm. Så den principiella frågan är liksom just den här, hur förhåller sig regionen i förhållande till EU?
1: Mm.
2: Och varför det? Mönster egentligen som, som, som då kristalliseras i den här empirin. Mm.
1: Vi kommer att fördjupa oss i det också om innehållet i avhandlingen men jag är lite nyfiken först bara hur fick du idén till varför blev det just det här som du kom att studera?
2: Egentligen är det en lång historia som landar här just nu. Då. Den inleddes egentligen när vi fick en ny professor som kommer från England som heter Lee Miles, som statsvetenskap och hans intresse handlar om EU-frågor mitt intresse handlar om EU-frågor och samtidigt så som fanns en diskussion inom, inom ämnet statsvetenskap vad är det för, för något som vi ska satsa på och då kom vi fram till att regioner och regionalt samhällsbygge och sådana saker var intressanta saker och då knyter vi ihop EU och regioner och då blev det så att vi sökte pengar för ett forskningsprojekt 2007 som vi fick från Nordregio som är då Nordiska ministerrådets forskningsorgan om regioner som handlar just om hur hur regioner hanterar EU när vi jämförde en finsk region, en svensk region och en norsk region. Trots att Norge inte är med EU så har ändå norska regioner handlingar emot EU och Bryssel. Och det var väldigt spännande där vi framförallt kom fram till att det var en väldigt stor variation. Mm. Finlarna arbetar helt annorlunda än Värmland som arbetar helt annorlunda mm. än Hedmark. Mm. Och det gjorde att man var intresserad av ska vi säga, att förnya det gå vidare med den typen av projekt då. Det projektet kallar vi för Fusing Regions-frågetecken och då är fusing kopplat till en teoribildning som vi använder när vi pratar om europeisk integration och så. Och, och då ställer vi den frågetecken. Ja, vi ser att det finns tecken på fusing men vi, vet, vi måste veta mer och då så blev Fusing Regions plus mitt projekt. Alltså, okay. 2.0. Ska vi gå vidare så där. Och då hade jag... Från början lite svårt att hitta någon spännande emperi, men 2011 då drog de igång den här diskussionen och då visade det sig att den var så pass livlig och så pass intensiv att den var vansinnigt spännande att titta in i. Mm. För att det är ju också så att det finns ju en variation mellan hur, hur kommuner och regioner hanterar EU. Men det är också en variation jag säga medvetenheten om EU. Så då, när, när vi började göra gjorde pilotstudier för tio år sedan 2006 så var det Svårt att hitta ska vi säga, då genomtänkta tankar om EU från många kommunalråd. Så har jag frågar vad, 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 vad EU betyder för era kommun Så fick jag svaret fred på jorden ungefär. Mm -hmm. Så att det, det var inte någon genomtänkt tanke än. Man hade inte ens tänkt vad EU skulle betyda för kommunen. Och genom den här diskussionen så har jag empirisk material som inte finns på något annat sätt. Så väl genomtänkta tankar om vad det betyder och varför det betyder som det betyder.
1: Mm. Och hur har du gått väga i din studie för att få fram resultat?
2: Samling data, det är intervjuer och dokument och observationer kan man säga. De, det gäller att hitta liksom de rätta intervjuerna, då använder jag det som kallas för Att man frågar vilka är det som är mest aktiva i diskussionen och försöker få en bred bild av de olika uppfattningarna som är med i diskussionen. Och då, 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 då blev det ungefär 20 intervjuer. Mm. Från då tjänstemän och politiker i de här tre regionerna. Och sen så hade då det här West Sweden som då styrdes väldigt underligt. Det var en ideell organisation och två stycken aktiebolag. Ett aktiebolag i Belgien och ett aktiebolag i Sverige. Det var ett kontor i Göteborg och så ett kontor i Bryssel. Och allting styrdes av en ideell förening. Och det var den ideella föreningen som alla de här 73 organisationerna var medlem i. De hade en stämma, en årsstämma varje år. Och så var jag med på deras stämmor och lyssnade på deras debatter och skrev ner allt, alltihopa.
1: Men du kom in i processen från 2011 och framåt under? Några
2: år senare, 2012. Mm. Så att jag visste liksom inte riktigt om att den processen pågår för sig 2012. Mm. Och då är det bara att hoppa
1: på. Mm.
0: Okay. Mm. Eh, jag skulle gärna vilja haka på eh, lite det du pratade om tidigare. Att det finns så många olika uppfattningar. Och det är nästan titeln också på, på avhandling, uppfattningar och attityder. Och du sa mm. några är helt med och vill påverka medan andra tycker inte de har någonting i Bryssel att göra. Kan du berätta lite, hur, lite mer i detalj vad det, vad det är de säger och varför de tycker som de gör? Ja. Ser du några trender? Eller?
2: Ja, det är det som är spännande. Jag har ju, egentligen har jag ju ingen förklarande ambition i min avhandling även om det finns förklaringar inbyggda i den. Det är mer en explorativ studie som jag tänker att försöka göra mönster, eller ska sitta, hitta mönster i de här uppfattningarna mm. och attityder som man sen kan jobba med för att försöka förklara lite tydligare så. så eh, och min, den, den modell jag använder mig av den, den, den skiljer på tre dimensioner av sätt att se på hur EU-frågor hanteras. Eh, den ena dimensionen den kallar vi eller, ja, inom europeisk forskning kallar vi den för download på engelska. Det är svårt att översätta så jag använder det engelska begreppet download. Och det är inte det blir inte som... Inte, inga data, det är redan <laughs> precis Det blir lite konstigt på svenska. Så att, men det handlar egentligen om att EU fattar beslut som påverkar regioner och kommuner. Och, och det vet ju alla om. Så ett sätt att handlera, hantera EU-frågor det är liksom att koncentrera sig på just vad det finns det för möjligheter och problem med EU-beslut. Och då måste vi anpassa oss till det. Och det gör ju alla så att säga. Det finns, det finns, ingen, finns det ingen skiljad. där kan man göra på olika sätt givetvis och vara mer aktiv eller inte aktiv. Man kan ha, Välja till exempel har ni ju, hur stora. Man kan ha ett eget avdelning som sysslar med EU frågor eller internationella frågor som till exempel Göteborg har. Mm. Med hur 12 anställda ungefär jämfört med Region Värmland som har en person inom regional tillväxt som sysslar med Norge och EU frågor. Så det är inte, bara där är det en väldigt skillnad liksom, hur man väljer att, så att säga, fokusera på, på EU frågor. Uh, och den andra dimensionen från Down, och det är det jag kallar för den horisontella dimensionen, och det är ju, den är lite underskattad i europeisk forskning. För den, 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 den försöker komma åt hur hanterar man inom en kommun eller region, vad, hur väljer man att hantera det? Alltså hur kommer man fram till det? Och då kan man ju tänka sig givetvis många olika sätt att göra det, men från en slags demokratisynpunkt så ställer man ju sig den frågan givetvis. Hur, vem får vara med och bestämma vilka frågor det är som, som ska göras och hur vi ska göra detta? Och där ser vi ju en skillnad med det finska fallet som vi studerade tidigare. De, där var det inget problem, utan det bestämde två personer vad man gör. Så, så kör vi, säger finnarna. Och det är kanske därför de också är väldigt, är väldigt framgångsrika egentligen när mm. de gör. För Förvärman blir det jobbigare när jag frågar intervjuar folk från början. Om de känner till någon värmländsk fråga så svarar alla vad då. Det finns inga sådana. Mm. Vad är en värmländsk fråga? Alltså, alla vet vad en värmländning är, bara man öppnar munnen så känner man att ah, du kommer från här. Mm. Men ingen vet vad en värmländning vill. Mm. Det var min en, en device som jag hade tidigare. Liksom stark kulturell identitet men väldigt svag politisk identitet. Och det handlar ju om den där horisontella dimensionen, hur man bestämmer vad man ska göra. Och jag tror att är det är någonting som jag. Om, om, om jag skulle göra någon sån här policy till någonting så är det ju just hur betydelsefull den här horisontella dimensionen är för att hantera EU-frågor. För det är inte nödvändigtvis så att man måste ha något kontor i Bryssel där man måste lägga en massa pengar på utan man kanske ska ha något annat. Men det viktigaste är ju att man kommer överens. Så att, så att, alltså, någonting som jag lärt mig av avhandlingen då säger att alla EU-frågor börjar hemma. Mm. De börjar inte i Bryssel, utan det är samma sak som universitetet till exempel. Vi skulle ju kunna, att det finns många universitet som har folk i Bryssel, men det finns ingen anledning för oss när inte vi själva har bestämt vad vi vill göra med EU. Och, 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 och när vi, och vi skulle kunna ha det, men det finns ingen anledning, om vi inte kan dra någon nytta av det, då kostar det mest pengar. Så det viktigaste är att man bestämmer är den där horisontella då, dimensionen. Och den tredje dimensionen det är en upload-dimension, och det är att när man bestämmer sig för att man ska... Där man ska, ska vi säga då, påverka politiken i EU i någon, en riktning som man då tycker är gynnsam för sig själv. Och det behöver dock inte bara vara påverka i politiken i EU. Man kan också, vilket är väldigt ofta i vårat, det fall som jag studerar, att man påverkar EU för att påverka regeringen. Mm. Så att man får EU, man lierar sig med regering, EU för att sedan få re, regeringen då, att, att, mm. att, att, att ändra någon prioritering.
0: Men betyder det då att det horisontella som du pratade om förut, det måste vara en förutsättning för att kunna ha en sån här upload som ni pratar om nu, eller?
2: Det är inte en förutsättning för att ha en upload, för du kan ha en upload ändå, men den gången du har det utan det så är de väldigt, ska vi säga, ad hoc. Otydlig. De är ad hoc, de kommer väldigt mm. tillfälliga, bum bum bum, men ska du ha en systematisk kontinuerlig påverkan, då måste du veta... Hur du bestämmer vilka frågor som ska prioriteras. Det måste ha en metod eller en ska säga, modell för hur det ska tas fram. Och det måste vara förankrat och legitimerat. Man måste känna att det finns ett stöd för att ja, men det här är värmnadsfrågor och nu börjar vi ju närma det. Mm. För det jag pratade om tidigare var som om Värmlandsfrågan, det, det var ju innan vi hade strategin Nu har vi ju Värmlandsstrategin. Så idag skulle man ju säga klusterorganisering, man skulle säga tillväxtkorridoren eller infrastrukturen mellan Örebro och Karlstad och Norgefrågor. Mm. De skulle man nog säga som viktiga i värmnadsfrågor. Och har man de viktiga då kan ju alla universitet eller vem som är verksam i regionen driva dem om man vill.
0: Um, den här nedläggningen av West Sweden. Mm. Är det någonting som, som är en trend i andra länder eller andra svenska regionkontoret. de försvinner från Bryssel också? Eller det... Ja,
2: just det. Jag, 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 jag tolkar ju inte nedläggningen av West Sweden som att man försvinner eller från
0: om Eller omorganisering. Jag, jag, jag kallar det för en ja. omdefiniering eller en re
2: rekonfigurerad europeisering. Det, vad som händer i Sverige är att vi idag har tolv tidigare sex. Det, det fördubblas av någon anledning. Och mycket av det skälet är just att man omdefinierar synen förmodligen då, åtminstone i mitt fall, jag kan inte säga som att har forskat på hela Sverige, men min magkänsla säger att det är anfallet för samma sak att man har olika uppfattningar och attityder till vad man ska ha till. Mm. Och I i, i West-Swedens fall så var det ju Göteborgs stad som sedan tidigare 2008 hade etablerat en egen person i Bryssel. Som egentligen har bara en uppgift och det är bara att lobba. Det är bara Upload så att mm. säga. Nej. Download handlar ju också om liksom hur man ska arrangera, försöka få komma åt pengar och här saker. Fonder och, och sådana saker. Men Upload har om politisk påverkan. Och det är det som inte intresserar mig då. Därför det, det antyder ju faktiskt att det får, det får handlingar som, som har systemförändrande karaktär på något sätt. Det, det antyder något nytt. Det finns ju ingen som inte har kunnat få påbud ovanifrån. Det har alltid funnits. Men vi har någonting nytt när Göteborgs stad så starkt jobbar på att lobba för Göteborgs stad i Bryssel. Och försöka påverka Bryssel för att påverka regeringen och regering för att påverka Bryssel. Och man spelar ut dem mot varandra för att gynna sina egna intressen. Det är nytt. Mm. Och det är spännande.
0: Vem tycker du borde läsa avhandlingen? Nu får du en <laughs> Nej. Mm. <laughs> Nej, men... <laughs>
2: Ja, det är den som har det här intresset. Alltså det är vad vi kallar för subnationella aktörer som agerar internationellt. Och det som också är viktigt med min avhandling det är att det finns ju sån här forskning men den är oftast väldigt fokuserad på starka regioner i världen. Mm. Alltså Quebec, eller Katalonien, Basken eller Bayern eller delstater. Det är jätte och har mycket resurser som helst. Det jag inte ser mer av det är de här lite svagare regionerna och att man det man gör är ju egentligen att man, jag menar att den är funktionellt driven. Det vill säga man gör det man ska göra men när man gör det på ett bättre sätt mm. då blir man mer och mer integrerad. i det, är liksom, det, det följer lite grann av sig själv. Men man väljer då att tolka EU utifrån download och upload. Man kan fokusera bara på download eller fokusera på båda eller fokusera på, på bara upload. Och det var vad jag fann i, i mitt datamaterial också. Mm. Så att, ja, det finns ju olika mönster. Mönster är då att, jag tror ju att vi ser en fragmentisering där att man, 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 ska säga, man definierar sitt, e sitt egna intresse, hur man bäst hanterar EU på olika sätt. Och jag tror att det, det är också en intressant spänning även om jag inte har studerat den, men det är också en gentemot den pågående regionaliseringsprocessen i Sverige där vi tänker att vi ska ha sex regioner samtidigt som i EU-frågor så får vi en fragmentisering mm. där mm. vi har tolv kontor hur ska vi hantera de här kontoren? Om Värmland och Västra Götaland ska gå ihop samtidigt så har vi tre EU-kontor i det området mm. som agerar olika. Det är, liksom är det är, liksom är spännande och spännande det är kanske också därför som Göteborgs kom, stadsfullmäktige, kommunfullmäktige faktiskt, eller kommunstyrelsen var det, som, som, som rekommenderar att inte gå ihop med Värmland. Och det är ju för att de ser ju att stora problem i det här fokuset på sitt egna intresse i någon slags större sammanhang. Mm. Så de vill inte ha med Värmland förstås. Mm. Så det är spänningar och ja. intressanta. Så att den som ska läsa det, det är ju de som, som är intresserade av de här spänningarna mellan kommuner och regioner, regionbildning, regionorganisering. Och kopplat till globalisering och EU-frågor och så. Mm.
1: Kan det vara nyttigt för de här olika aktörerna, politiker, företagare, vilka eh, representanter som nu finns i de här regionkontorerna att liksom, få perspektiv på eh, sina egna processer och så? Absolut. Och jag, och,
2: och, och jag hoppas, jag vet att Thomas Ristö har sagt i alla fall att han ska bjuda hem till... Till, till, till regionen och regionstyrelsen för att prata om det. För att jag tror ju liksom att det är någonting, man kan lära sig mycket av den och inte minst om man är regionpolitiker. Mm. Jag tycker den här enkla egentligen, vansinnigt enkla tredimensionsmodellen, om download, upload, crossload, bara den är någonting man kan fundera väldigt mycket över. Mm. Alltså man kan fundera över till exempel i Värmland och vi tar det som faller, det kan ta vilket region som helst men om man tänker sig Värmland så måste man ju fundera hur, hur hanterar vi EU-frågor? Mm. Och vem är det som bestämmer det, hur kan vi göra det på bästa sätt och så vidare. Det finns ju så många olika sätt mm. att universiteter skulle kunna vara med i kontoret vi skulle kunna jobba ihop som man det. gör i, i Finland till exempel. Eller andra, det finns ju väldigt många. Det finns ett spännande kontor som heter Creo DK som är, som, som är i samma hus som Region Värmlands kontor. De ägs av en region, en Köpenhamnsregionen, tillsammans med två universitet. Och den kontors enda uppgift är att lobba för forskningsprogram. Mm. Så att om du föreställer att vi har excellenta miljöer här på Karlstad universitet så har de en person som lobbar för att i nästa call på RASIN 2020 ska det stå så att våra forskare kan söka pengar. Det perspektivet har inte riktigt via. Än, eller hur vi någonsin kommer få det vet jag inte. Men det är ett perspektiv man kan ha. Mm. Det, det är inte bara att sitta och vänta på någon slags, någon slags makt från ovan ska trilla ner. Man kan faktiskt påverka.
1: Det är bara att göra. Ja. Mm. Om vi vänder blicken lite till dig själv då. Så, hur, hur har hela den här studien påverkat dig? Forsk, forskarutbildningen så att säga. Ja. Vad har hänt med dig under resans ja. gång? <laughs> För mig
2: har det varit en ganska, en ganska jobbig process. vill jag säga personligen och Det beror egentligen på att jag är faktiskt vårt anställare som adjunkt i kanske 15 år, innan jag sen blir då får att bli doktorand. Och det har faktiskt varit lite krångligt, för jag tror att alla system och alla institutioner de är ju uppbyggda för att det kommer in en ny doktorand som har dock kommit direkt ifrån akademin, så att säga. Så att jag har ju kontaktnät i universitetet och jag har folk som förväntar sig att jag ska göra saker. Och då har jag fått liksom en slags kultur i förhållande till mig och så ska jag bryta den och Det har varit jättejobbigt. Mm. Faktiskt, så att jag måste liksom tvinga mig själv att sätta mig ner och skriva. Det är lite jobbigt när man är adjunkt och involverad i så många processer i huset. Ja, just. Så det är nog det som har varit jobbigast för mig.
1: Mm. Hur ser det ut framöver då? Vad har du för planer för framtiden?
2: Nej, det är att försöka hitta nu jag tänker jag är kul. <laughs> jag har ju gjort det för att ha kul. Det är liksom... Jag har inte gjort det här primärt för att göra någon karriär eller någonting sånt där. Mm. Utan primärt är det för att jag hoppas att det kan öppna lite dörrar. Mm. Det kan, man kan få göra lite mer spännande saker som är lite kul så där. Och det finns ju mycket jag kan göra, för jag är ju väldigt bred egentligen. Även om jag nu här sysslar med Europa studier och så, så, så håller jag på med internationell politik och, det, och även lärarutbildad i grunden. Så att mm. även då de är samhällsdidaktiska centrum kan ju liksom vara intressanta för mig. Mm.
0: Tiden närmar sig ja. slutet här för oss, um, men du kanske har någonting som du vill tillägga, som du känner att vi har glömt, som du jättegärna vill mm. eh, att våra lyssnare får reda på?
2: Det finns ganska mycket, men då får vi börja om igen. Du får <laughs> ta en ny <laughs> ja, en en ta en podcast ny med men, men det är väl Det, 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 är väl, alltså det som kanske har liksom poppat upp lite litegrann det är det där, jag ska säga, de här normativa delarna i, 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 i min egen förhållningssätt så är det ju inte så att jag, att jag liksom pläderar för att man alltid ska vara uploadare och alltid ska vara i Bryssel utan det kan också vara helt okej okay att vara downloadare så att säga bara bry sig om vad man kan få för pengar. Men det viktigaste för mig i den är att man är medveten om vad man gör. Alltså att regionala aktörer politiska aktörer gör sina val på ett medvetet sätt. Det finns ingen idé att springa på alla bollar i Bryssel utan man måste medvetet i sådana fall göra vad man ska göra och varför man ska göra det. Och vara duktig på att kunna kommunicera det också med sina medborgare. För det ser vi väldigt dåligt tycker jag. Mm. Det är dålig, det är dålig. Man är inte bra på att kommunicera med mer. Varför man är i, i, i Bryssel och vad är det man vill ha ut av det och så vidare. Det tror jag man ska behöva bli bättre på. Mm.
0: Varmt tack Magnus. Mm, tack. Och att du har i forskningspodden och lycka till med mm. det du kommer fortsätta med nu. Eh, tacks också, tack också till er som lyssnat och ni är välkomna till nästa avsnitt där vi möter Leonardo Horn-Ivaja som berättar om sin forskning i datavetenskap. Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.